0: Bienvenue dans le dernier épisode de la seconde saison des Contes du 19. Avant de commencer, j'ai un petit message à destination des nouveaux auditeurs. Si vous n'avez encore jamais écouté un épisode des Contes du 19, je vous invite à écouter les épisodes précédents de la seconde saison avant de lancer celui-ci, en commençant par l'épisode intitulé « Une partie de Tetris ». Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne écoute Quitter le 19e arrondissement peut être une décision facile ou difficile. Ça peut être un besoin ou une obligation. Ça peut être pour des raisons personnelles ou professionnelles. Mais quoi qu'il arrive, c'est une page qui se tourne. C'est laisser derrière soi un bout de son identité, de ses souvenirs et de son histoire. Peut-être les retrouverons-nous un jour, peut-être pas. Mais il faut quand même leur dire au revoir. Gwen naquit dans un petit village de Bretagne, dans une famille de sorciers et de sorcières qui avaient décidé, voilà trois siècles maintenant, de vivre en marge de la marche du monde. Ils se contentaient de distribuer discrètement des sortilèges, de ci, de là, aux paysans du coin afin de perpétuer leur maîtrise de la magie de génération en génération. Ce système convenait à tout le monde, même aux époux et aux épouses qui rejoignaient régulièrement la famille afin que la lignée puisse perdurer. Par contre, cela n'allait pas à Gwen, qui avait été victime d'une nouvelle forme de magie qui avait pris possession de la demeure familiale, la télévision. À force de passer des journées entières devant la petite boîte noire, elle avait développé une véritable fascination pour Paris. Ses grandes avenues, ses immeubles haussmanniens, ses musées, et pour la façon dont les Parisiens s'habillaient et parlaient. Sa famille fit de son mieux pour détourner Gwen du tube cathodique et de ce qu'il projetait, mais rien n'y faisait. Sans surprise, quand Gwen eut 18 ans, après un apprentissage en coiffure, elle fit sa valise et prit un aller simple pour Paris. Sa maman lui avait donné un peu d'argent ainsi que quelques conseils. Elle devait notamment faire attention à utiliser ses pouvoirs magiques avec parcimonie. Il en allait de sa sécurité et de celle de toute sa famille. Quand Gwen descendit du train, elle ouvrit de grands yeux. Paris était encore plus immense et bruyant en vrai. Elle prit une chambre dans un petit hôtel pour une semaine, le temps de trouver un endroit où vivre. Elle dénicha un grand trois-pièces dans un arrondissement populaire peu couru. Le 19e. L'appartement était évidemment au-dessus de ses moyens. Mais à l'aide d'un petit sort de persuasion, elle obtint une belle ristourne. Ses parents auraient désapprouvé. Mais Gwen était jeune et insouciante. Elle trouva un travail dans un salon de coiffure appelé « Chez Stéphanie ». Gwen adorait son métier. Il lui donnait l'occasion de mettre ses mains directement dans l'esprit de ses clients et clientes et d'y lire leur vie et leurs pensées, même les plus secrètes. Et pendant qu'elle les coiffait, Gwen en profitait pour les faire parler et elle essayait de les aider en leur donnant des conseils. C'était sa bonne action à elle. Quand Gwen ne travaillait pas, elle vivait Paris. Ce fut lors d'un bal à Oberkampf qu'elle rencontra Édouard. Il n'était pas très grand, mais solide sur ses appuis. Avec sa petite moustache et son phrasé de poète, Gwen tomba aussitôt sous le charme. Et elle n'eut pas besoin d'utiliser une formule magique pour qu'il l'invita à danser. Édouard était déjà sous l'emprise du sourire de Gwen. Pendant les semaines qui suivirent leur rencontre, leur amour battit son plein. C'était la lune de miel. Gwen et Édouard étaient inséparables et s'embrassaient à tout va. Certains de leurs amis affirmèrent d'ailleurs qu'ils avaient probablement pour objectif de s'embrasser dans toutes les rues de Paris. En entendant cette théorie, Gwen et Édouard se lancèrent l'un à l'autre un regard coquin qui disait la même chose. Que penseraient-ils? S'il savait que nous ne faisions pas que nous embrasser dans les rues de Paris, Quelques mois plus tard, Gwen tomba enceinte et Julien quitta son appartement pour emménager avec elle dans le 19e. Gwen donna naissance à un petit Julien. Ils étaient aux anges. La famille de Gwen vint leur rendre visite pour voir le nouveau-né. À cette occasion, Édouard fut mis dans la confidence à propos de leur pouvoir magique, car c'était la coutume et il était presque certain que Julien en aurait aussi. Édouard fit la gueule pendant une petite semaine avant de l'accepter. De toute façon, il n'avait pas trop le choix et ça serait peut-être une bonne chose pour son fils. Les premières années de Julien furent synonymes de bonheur, de nuits trop courtes et d'apprentissage. Édouard et Gwen faisaient de leur mieux pour élever ce petit être. Mais un jour, sur la route des vacances, le drame les frappa de plein fouet, sous la forme d'un quinze qui envoya valser leur voiture dans le fossé. Quand Gwen reprit connaissance, Édouard était encore évanoui. Instinctivement, elle enleva sa ceinture de sécurité et se retourna. Julien était inconscient et il saignait abondamment. Gwen posa ses mains sur le cœur de l'enfant. Elle ferma les yeux et aspira en elle l'âme de son fils avant qu'il n'ait rendu son dernier souffle. Ainsi, malgré la mort de son corps, Julien pourrait continuer à vivre et à grandir dans le monde intérieur de Gwen. L'enterrement eut lieu quelques jours après. Gwen cacha ce qu'elle avait fait à Édouard. Elle avait peur qu'il ne soit jaloux de ne plus pouvoir voir son fils, contrairement à elle, et que cela mette en péril leur couple. Gwen commença à faire de plus en plus souvent des siestes et à dormir de plus en plus longtemps la nuit. Elle s'occupait de Julien dans ses rêves, car il continuait de grandir. Il fallait bien prendre soin de lui et continuer à l'éduquer. En réalité, Derrière ces prétextes, Gwen était juste plus heureuse dans son monde intérieur avec Julien que dans le monde extérieur où son absence pesait. Résultat, elle prêtait de moins en moins attention à Édouard qui gérait son deuil seul comme il pouvait. La relation entre Édouard et Gwen se délita. L'espace qu'occupait Julien dans leur quotidien était toujours vide et rien ne venait le combler. Au contraire, le vide Prenait de plus en plus d'espace. Édouard et Gwen ne se parlaient presque jamais. Ils ne dormaient même plus dans le même lit. Édouard commença à découcher et Gwen à avoir des doutes. Un soir, alors qu'Édouard était assis sur le canapé, à feuilleter le journal, Gwen s'approcha sans bruit par derrière et lui caressa les cheveux. Ce n'était pas un acte de tendresse. Elle voulait savoir et elle sut. Elle le vit dans un bar avec une femme, puis avec une autre et encore une autre. Elle les voyait toutes, tour à tour, dans une chambre d'hôtel, se déshabiller devant lui, l'embrasser. Édouard repoussa la main de Gwen, mais elle en avait assez vu. Édouard comprit immédiatement ce qu'elle venait de faire. Il se leva et se contenta de lui dire. C'est fini, Gwen. Édouard fit sa valise en silence. Gwen n'essaya pas de le retenir. Il laissa ses clés sur la table de la salle à manger et il quitta l'appartement. Au même moment où il refermait délicatement la porte derrière lui, une version alternative d'Edouard en ouvrait une autre dans le monde intérieur de Gwen. Cette version alternative, entrait dans la maison imaginaire de Gwen, l'embrassait tendrement et allait dans le jardin jouer avec Julien. Pendant les décennies qui suivirent, Gwen vécut à cheval entre deux mondes. D'un côté, il y avait son monde intérieur, où elle habitait dans une belle maison avec Julien et Edouard. Dans ce monde, il n'avait pas besoin de travailler. Le quotidien se résumait à profiter du temps qui passe et à apprécier la présence des uns et des autres. De l'autre côté, il y avait le monde extérieur, la vraie vie. Gwen resta dans son appartement dans le 19 e Et quand Stéphanie partit à la retraite, Gwen reprit le salon de coiffure. Elle continuait de lire les pensées de ses clients et clientes afin de distiller ses conseils. De temps en temps, elle faisait même usage de ses pouvoirs pour les aider ou les venger, surtout quand il s'agissait d'hommes infidèles. Gwen avait deux trois malédictions dans sa manche qu'elle aimait bien utiliser de temps en temps en fonction des saisons. Un jour, en voulant transmettre temporairement l'esprit de Julien, désormais adulte, à une jeune femme pour la soulager d'un chagrin d'amour et donner l'opportunité à Julien de vivre une nouvelle expérience, Gwen provoqua un malheur et elle récupéra l'esprit de Julien et de la jeune femme en question, Caroline. C'est ainsi que le monde intérieur de Gwen accueillit un invité supplémentaire. La vie de Gwen Continua ainsi, en équilibre entre deux mondes, jusqu'au jour où Henri entra dans son salon. « Bonjour, euh, je n'ai pas de rendez-vous, mais est-ce que vous auriez de la place pour moi par hasard Je ne vous cache pas que c'est un peu une urgence, je rencontre le copain de ma fille ce soir, vous comprenez Je peux attendre un peu s'il faut bien sûr, hein mais si c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas grave, c'est pas, pas la fin du monde. » Henri n'était pas très grand. Il avait des bonnes joues, un peu rouges, une petite moustache et des yeux pétillants. Il plut immédiatement à Gwen. Elle lui dit qu'elle serait disponible dans 20 minutes, s'il pouvait attendre. Quand ce fut le tour d'Henri, Gwen l'invita à la suivre pour faire un shampoing. Elle plongea directement dans son esprit. Il était veuf, employé de la mairie du 19e, et il appréhendait effectivement le dîner avec son potentiel futur beau-fils. Gwen le fit parler. Puis elle lui assura que tout se passerait bien, qu'il devait juste être lui-même. Henri quitta le salon de coiffure avec le sourire et une confiance en lui renouvelée. Le lendemain, Henri revint au salon de coiffure avec un bouquet de fleurs. Il l'offrit à Gwen pour la remercier, car la soirée s'était très bien passée et d'après lui, c'était en partie grâce à elle. Gwen, sous le charme, décida de prendre les devants. Elle lui proposa d'aller se faire un restaurant le soir même. Souhaitant faire les choses bien, Henri lui proposa d'aller dans une institution du 19e, le bœuf couronné. Le dîner se passa merveilleusement bien. Henri était plein d'esprit. Mais ça, Gwen le savait déjà. Cela faisait longtemps qu'aucun des deux ne s'était senti aussi bien avec une autre personne. En sortant du restaurant, ils remontèrent l'avenue Jean Jaurès. Rassemblant tout son courage, Henri prit la main de Gwen. Elle rougit. À cinquante ans passés, ils étaient tout heureux de ressentir des émotions qu'il pensait appartenir à un autre temps. Henri et Gwen se virent de plus en plus souvent, pour se balader, se faire des toiles, voir à des expos. Henri était aux anges, il envisageait même de présenter Gwen à sa fille. Pourtant, au bout de plusieurs semaines, Henri sentit que Gwen mettait sensiblement de la distance entre eux. Il se demanda s'ils étaient allés trop vite, avait-il fait ou dit quelque chose qu'il ne fallait pas Il ne savait plus quoi faire. Devait-il continuer à se manifester, l'inviter à sortir et à lui proposer des activités Ou au contraire, devait-il lui donner de l'espace Il n'en avait aucune idée. Et cela commença à occuper ses pensées jour et nuit. Gwen était amoureuse d'Henri, cela ne faisait aucun doute. Elle ressentait l'envie d'être avec lui. Elle voulait le prendre dans ses bras, sentir sa chaleur et les battements de son cœur. Elle voulait se réveiller à ses côtés le matin. Malheureusement, les envies de Gwen ne passèrent pas inaperçues dans son monde intérieur. Julien, Caroline et Édouard lui faisaient perpétuellement des remarques. Ils l'accusaient de les oublier, de les négliger. C'était eux sa vraie famille. Non sans ironie, Édouard l'accusa même de le tromper. Dès qu'elle fermait les yeux, il la harcelait, ne lui offrant aucun répit. Il lui répétait d'oublier Henri. Mais elle n'y arrivait pas, c'était impossible. Acculée, Gwen savait qu'elle devait choisir entre le monde extérieur et son monde intérieur. L'entre-deux n'était plus tenable. Un matin, après une nouvelle nuit agitée par les conflits, elle trouva devant le salon de coiffure un bouquet de fleurs. Il y avait une note avec. « Cher Gwen, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu me manques. Je pense tout le temps à toi. »« Même dans mes rêves, j'espère sincèrement te revoir bientôt et pas seulement parce que j'ai besoin de me faire couper les cheveux. Signé, toi Henri qui t'aime. PS, peu importe le temps dont tu as besoin, je te promets de ne pas aller dans un autre salon de coiffure. » À la lecture de ce petit mot, Gwen ne put retenir quelques larmes et un sourire. Le soir même, elle annonçait à ses employés qu'elle devait s'absenter pour une semaine. Le lendemain matin, elle était dans le train pour la Bretagne. De retour dans la maison de son enfance, accueillie par sa famille, Gwen leur expliqua la situation. Sans surprise, les grimoires renfermaient la solution à son problème. Depuis son monde intérieur, elle allait devoir transférer les âmes de Julien et de Caroline dans le grand chêne du jardin, où ils pourraient continuer à vivre leur vie. Pour la copie d'Edouard, c'était différent, car il était une création de l'esprit de Gwen. Sa mère l'a mit en garde. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Elle n'aurait plus jamais aucun contact avec eux. Gwen répondit qu'elle était prête. Deux jours plus tard, une fois le soleil couché, Gwen s'allongea à même le sol dans le jardin, à côté du grand chêne. Sa famille était assise en cercle autour d'elle. Il récitait en boucle, à voix basse, une formule magique. Cela berça Gwen, qui s'endormit rapidement. Le temps était à l'orage dans son monde intérieur. Il savait ce qui était en train de se passer. La maison de ses rêves, si belle d'habitude, avait été saccagée. Elle trouva Julien, Caroline et Édouard derrière la maison, dans le jardin. Ils l'attendaient de pied ferme, lui lançant des regards noirs. Gwen prit la parole la première.
1: « Écoutez-moi tous les trois. J'ai rien contre vous. Je voulais pas vous perdre. » mais maintenant c'est ma vie que je risque de perdre si ça continue comme ça. Je vous ai permis de continuer votre vie, permettez-moi de continuer la mienne.
0: Julien demanda ce qu'ils allaient devenir, s'ils allaient disparaître
1: Non, Julien, je ne vais pas te faire disparaître. Tu es mon fils. Je t'ai sauvé après l'accident, et j'ai sauvé Caroline. Jamais je ne pourrai vous faire de mal. Je vais transférer vos âmes dans le chêne familial. Elles continueront à y vivre. Vous pourrez y poursuivre votre chemin. Et moi, je vous promets, « Je vous promets que je penserai tous les jours à vous.
0: » Julien baissa la tête pour cacher ses larmes. Caroline prit sa main avant de faire un signe de tête à Gwen qui prononça l'incantation.
1: « À toutes les âmes qui vivent en moi, je vous ordonne de rejoindre les bois. Vous y trouverez l'éternelle liberté et sur mon sang, je jure de ne jamais vous oublier.
0: » À ces mots, Julien et Caroline disparurent. laissant Gwen. Seul face à son Édouard. Il savait pourquoi il était encore là, et il savait ce qui l'attendait. Gwen, je ne sais pas ce que le vrai Édouard t'a fait, mais je suis sûr qu'il le regrette. Sache que je t'ai aimé, que je t'aimerai toujours, et que j'ai aimé chaque moment passé avec toi. Je te souhaite une vie pleine de bonheur, avec Henri, ou un autre. Allez, finissons-en. Gwen, les yeux humides, regarda une dernière fois Édouard.
1: Édouard, je t'ai aimé. Tu as fait partie de ma vie, de mon cœur et de ma réalité. Mais Édouard, c'est terminé. Notre histoire s'écrira désormais au passé.
0: Au petit matin, Gwen revint doucement dans le monde réel. Elle annonça à sa famille que c'était terminé. Gwen resta encore quelques jours sur place avant de rentrer à Paris. Le lundi suivant, elle retourna au salon de coiffure. Entre deux clients, Gwen décrocha le combiné et composa le numéro d'Henri. Henri à l'appareil, bonjour.
1: Bonjour Henri, c'est Gwen.
0: Bonjour Gwen, ça me fait... Ça me fait très plaisir de t'entendre. Comment vas-tu
1: Ça va très bien. J'ai reçu ton message, celui avec le bouquet de fleurs, qui est très joli d'ailleurs. Et apparemment, tu as besoin d'un coup de ciseau en urgence Absolument.
0: Euh, en urgence, c'est même une urgence vitale.
1: Hmm. Ça tombe bien, j'ai une place ce soir à 18h. Tu pourrais venir après le travail.
0: Ben Parfait. Mais, euh, mais est-ce que le salon ne ferme pas à 18h normalement
1: C'est vrai je suppose qu'on aura le salon juste pour nous deux, pour en profiter. Henri Tu es toujours là Est-ce que je t'ai choqué Oui, non, oui.
0: Euh, enfin, oui pour ce soir, pour le rendez-vous, <rire> à 18h, tous les deux, dans le salon de coiffure. Ça me va très bien. <rire> okay.
1: Super. Ben, ce soir alors
0: À ce soir, Gwen. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de la seconde saison. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer la troisième saison des Contes du 19.